Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como suportar a morte na família. Existem muitas coisas difíceis de aceitar, mas eu acho que a morte, claro, é a pior delas. Deus não pede que sejamos fortes, que procuremos esquecer, que não choremos, não. Porque Ele mesmo sentiu todas essas coisas, o Senhor Jesus. Diante do túmulo de Lázaro, Ele chorou. Ele demonstrou que o sentimento de tristeza é muito apropriado para o ser humano. O ser humano não tem nada de errado em chorar. Não é esse negócio de que homem não chora, isso é uma grande besteira que dizem por aí. Nada disso. Portanto, chore. Não tente, lugar, não tente lutar contra os seus, seus sentimentos, simplesmente aceite que tudo vem de Deus. Se quiser chorar, chore. Se quiser ficar triste, fique triste. Não tem nada de errado nisso. Mas, como fizeram Marta e Maria por ocasião da morte de, de, da doença e da morte de Lázaro, recorra ao Senhor. Não recorra a nada e nem a ninguém mais, só ao Senhor. Muitas pessoas se desesperam quando acham que Deus está muito longe delas e não pode compreender o que estão passando. Ah, isso seria verdade se Deus fosse como muitas religiões ensinam, ou seja, alguma força distante, impessoal, inacessível ao homem e que apenas mantivesse as coisas funcionando por aqui sem dar a mínima para o sentimento das pessoas. Não, mas Deus não é assim. Em Cristo nós pudemos encontrar Deus perfeito e homem perfeito. O Filho de Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Ele experimentou o que é andar nesse chão. O que é comer a comida que nós comemos, o que é sofrer fome, o que é sentir sede, sentir dor, sentir abandono e mais, mais que tudo. Ele sofreu a rejeição por parte das suas próprias criaturas. E na cruz, Cristo foi abandonado pelo próprio Deus quando se fez pecado por nós. Existe alguém que tenha sofrido mais do que ele? <risos> ninguém! Jamais ninguém! Ninguém morreu pelos pecadores, só ele. Veja, por exemplo, essas passagens. Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou pecado à parte. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso você encontra em Hebreus 2, 18, 4, 15 e 7, versículo 25. Eu tenho absoluta certeza de que o Senhor Jesus pode consolar perfeitamente o seu coração. Você que perdeu uma pessoa querida. Ele não apenas pode consolar, mas ele pode também salvar perfeitamente os que a ele se chegam. Se você ler o capítulo 3 do livro de Daniel, no Antigo Testamento, vai encontrar a história de três homens, homens de fé, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Eles foram lançados numa fornalha por causa da sua fé em Deus. E aí eles estavam no fogo, mas não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. Leia, leia a passagem toda, você vai ver que bonito o episódio. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos lançados no fogo das aflições, mas Ele não nos deixa só. É nessa hora que nós temos que confiar inteiramente nele. Eu creio que o seu coração deve estar cheio acerca da pessoa que partiu, não é? Saudade e tudo mais. Você mesmo sabe que a Bíblia deixa muito claro que não existe nenhuma oportunidade de salvação após a morte. É importante lembrar disso. Não existe purgatório, como ensina o catolicismo. Não existe. Não existe reencarnação, como ensinam as doutrinas espíritas. 
e os demônios que incorporam nos médiums. Não existe reencarnação. É nesta vida que fica selado o nosso destino eterno. Ao lado que a árvore cair, ali ficará, diz um provérbio. Embora, embora alguém possa achar que não está certo que seja assim, né? não, não é possível que seja assim, tem que dar outra chance. Hebreus 9, 27, diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo. E em Lucas 16, 19, 19 ou 31, o Senhor ensinou que após a morte, aqueles dois homens da história que ele conta, o Rico e Lázaro, já tinham seus lugares assegurados, lavrados, gravados, já sem possibilidade de passarem de um lado para o outro. E nós devemos dar graças a Deus por isso, porque só nos torna mais confiantes por sabermos que uma vez salvos, salvos eternamente. Leia também 2 Samuel 12, 22 a 23, é importante ver essa passagem. É normal que nós nos preocupemos com a pessoa que partiu, principalmente quando é alguém muito querido. Mas nós podemos descansar na certeza de que Deus é justo em todos os seus desígnios. Orações e rezas pelos que já morreram não têm valor algum. Porque se tivesse, a obra de Cristo teria sido incompleta. Ela precisaria da nossa ajuda com as nossas orações, com as nossas rezas, com as nossas velas, para tentar iluminar o caminho do que morreu. Não, então, aí Cristo teria morrido em vão. Às vezes nós não temos certeza, isso acontece, se a pessoa que partiu foi salva ou não. E porque nós não tivemos oportunidade de vê-la convertida. Mas é importante entender que a salvação não vem pelo conhecimento de doutrinas ou por algum aprofundamento teológico, e nem mesmo pelo lugar ou pelo modo como nós nos congregamos. Não é nada disso. Alguém pensa assim, ah, não foi na igreja, está perdido. Não é assim, não é a salvação não é ir na igreja. Isso é uma loucura. A salvação é ir a Cristo, é crer em Jesus como salvador. Até uma criança pode crer na salvação que Deus preparou. Eu vou citar alguns versículos que dizem que Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4 E que Ele pode salvar perfeitamente o que ele se che... os que se chegam a Ele. Hebreus 7, 24 a 25 E que basta crer no Senhor Jesus para receber a salvação. Atos 16, 30, 31. E que basta olhar para Cristo para ser salvo. Isaías 45, de 20 a 22. A obra que Cristo consumou na cruz é complexa, de uma profundidade que nós nunca vamos conseguir entender completamente. Porém, a parte que cabe ao pecador é muito simples. Deus quer salvar. Basta se achegar a Ele. Basta crer nele. Basta olhar para Ele. Não é nada complicado. E o Senhor certamente não abandona ninguém sem que tenha dado a ele uma chance, ou muitas chances até, de ser salvo. Ele vai até o último suspiro do ser humano, procurando por meio do Espírito Santo convencer aquela pessoa da sua necessidade de um salvador. Porventura a pessoa que partiu não ouviu, não ouviu falar de Cristo? Será que ela nunca ouviu, ouviu o Evangelho da Salvação? Certamente ela ouviu, de uma maneira ou de outra. É certo que ela tenha ouvido de Cristo? mesmo que tenha entendido de um modo não muito perfeito, mas ela ouviu. Ela ficou ciente de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar. Se então, mesmo que em seu último suspiro, ela simplesmente tenha olhado para Cristo ou pedido socorro a Ele, 
Deus terá operado completa salvação nessa alma. Não é o grau da nossa compreensão que salva. Não é quantos anos de teologia a pessoa fez para ser salva. Nada disso. É a pessoa de Cristo que salva. Creu em Cristo, está salvo. Isso não somente vai tranquilizar o seu coração que perdeu uma pessoa querida, como também tranquiliza o coração de todos aqueles que já perderam alguém, algum ente querido. Ninguém sabe o que se passa no coração de uma pessoa nos momentos que antecedem a sua morte. Obviamente, aquele que escuta essas palavras e diz, bem, então eu vou deixar para me converter na última hora. Ah, esse não vai poder ficar surpreso se acordar no inferno. Mas alguém que mesmo sem entender direito, clamou por salvação nos seus últimos suspiros, certamente não teve as suas palavras levadas pelo vento. Deus escuta, Deus salva. Eu conheço um homem que levou uma vida dissoluta, entregue aos pecados, aos prazeres da carne, e que depois de dois anos enfermo, acabou falecendo. Mas momentos antes de falecer, ele pediu perdão à sua esposa por tudo o que ele tinha feito na sua infidelidade para com ela, e na última hora ficou aflito por não saber para onde iria. A pessoa que estava ao seu lado, que tinha também pouco conhecimento da Bíblia naquela época, disse-lhe apenas que chamasse por Jesus, pedindo que o Senhor Jesus o salvasse. E aquele homem morreu com seus lábios, dizendo, Jesus me salva, Jesus, 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 foram suas últimas palavras. Agora eu pergunto, será que aquele Jesus que sofreu tanto no nosso lugar para nos salvar, aquele que na cruz pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, será que ele não escutou as palavras desse homem? Será que ele não veio em socorro de um pecador moribundo que arrependido dos seus pecados, sem nenhum conhecimento, acho que, acho que ele nunca leu uma linha da Bíblia, morreu com o nome de Jesus nos seus lábios. Eu tenho firme convicção de que eu vou encontrá-lo no céu. Sim, sim. Esse é o Deus em que nós cremos. Esse é o Jesus que salva. Ah, mas não foi batizado. Ah, não foi na religião X. Ah, não, não deu dízimo. Ah, não... Ah, que isso? Isso é Deus de homens que cria essas ideias. A religião do homem tem sempre dois extremos. Ou ela ata fardos pesadíssimos no ser humano e o lança num lamaçal de incertezas, ou trata o pecado com leviandade. Nós escutamos alguns que dizem, se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, não terá nenhuma chance. Esses mesmos que falam assim, nunca têm certeza alguma, nunca conseguem cumprir os preceitos que, os, que eles colocam sobre os ombros dos outros. São hipócritas, porque eles mesmos não vivem a vida que eles pregam que os outros devem viver para supostamente serem salvos. E no outro extremo, nós temos aqueles que pregam, ah, Deus é bom, Deus é amor. Imagine se ele vai condenar alguém. Todos vão ser salvos no fim. Ah, ah. Deus é bom, sim, mas Deus é justo também. Portanto, creia nele. Descanse sabendo que o que ele faz é o melhor. E fuja de todo e qualquer contato com o demônio. Sim, no caso... Eu estou falando claramente do espiritismo, dos escritos espíritas. São demônios, não são espíritos que são recebidos nessas sessões espíritas. A função dos demônios é enganar, é imitar a voz do falecido, falar coisas que só a família conhece, né? Ai, mas só a família conhecia disso. Ah, me... Demônios são seres espirituais que nos cercam o tempo todo. Eles estão vendo aqui, perto de mim, olhando eu falar, gravar isso agora. Ele sabe tudo a nosso respeito. Aquilo que você faz no mais secreto do seu, do seu, da sua casa, 
Os demônios estão vendo ali, os anjos de Deus também estão vendo, eles estão em todo lugar. Um crente tem Cristo, tem a sua palavra. Por que iria buscar em demônios qualquer outra coisa ou qualquer consolo? Como é que iria negar Cristo? Como nós poderíamos ser infiéis àquele que derramou o seu sangue para nos salvar? Para você discernir o que vem de Deus e o que vem de homens ou do próprio Satanás, é preciso verificar se a doutrina ou o ensino da, da pessoa que fala endossa a obra completa de Cristo para a salvação, que inclui a morte e a ressurreição do Filho de Deus e a sua glorificação no céu, evidentemente. Até mesmo o apóstolo Pedro chegou a ser enganado quando ele falou com o Senhor Jesus usando palavras que alguém desatento poderia achar que eram piedosas. Veja esse trecho e veja quem estava por trás das palavras que aparentemente eram singelas e piedosas de Pedro. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são os dos homens. Está em Mateus 16, 2. Bem, eu espero que esta essa mensagem, esse e-mail que eu estou escrevendo para você, lhe traga esclarecimento e conforto. Procure orar, não pelos que morreram, mas pelos que ficaram, para que eles, para que eles possam se converter a Jesus Cristo.